0: Peace, Leute. Willkommen bei einer weiteren Folge des Talkcast. Mein Name ist Silvio und ich bin euer Host. Und ich sitze hier heute mit Philipp Rademann. Philipp, du bist äh, Niederlassungsleiter der IAK hier in Cuxhaven. Ja, Rechtsanwalt, Freiberufler. Ähm, ich musste mir hier bei dir ein paar Notizen machen, weil du machst doch ganz schön viel. Ne? Wir kennen uns ja äh, schon und ich äh, weiß ja immer so ein bisschen Bescheid. Du bist Dozent an der Hochschule in Konstanz. Ne? Äh, hast auch noch eine... Klasse von Meisterdachdeckern, ja, die du in was unterrichtest.
1: Ja, moin Silvio, schön, dass ich hier sein kann. Du hast ja eigentlich alles vorweggenommen, ich kann ja eigentlich gleich wieder gehen. Nein, Spaß beiseite. Ist so, ich mache ziemlich viel, mache das mit viel Freude und die Abwechslung macht auch eigentlich die äh, Mischung aus. Und mir war immer wichtig, ähm, neben dem regionalpolitischen, neben dem, was wir als Industrie- und Handelskammer hier machen, auch immer meinen mein Background, meinen juristischen Background zu behalten und da auch dran zu bleiben und da finde ich den Austausch mit jungen Leuten, gerade als Dozent, sehr, sehr wichtig, sei es an der Meisterschule oder sei es am Bodensee Campus, das ist eine private FH in Konstanz.
0: Ja, du hast ja noch einiges vorher gemacht, tatsächlich, was du ja noch Leiter für Politik und Kommunikation ähm, als Syndikusrechtsanwalt, rechtsanwalt spreche ich das richtig aus? So ist es, ja. Ja, ähm, ja. ich finde es immer super interessant, mich mit dir auszutauschen. Ja, und ich habe schon länger äh, ein Thema auf der Agenda, was ich besprechen will. Ich wollte es schon mit Handwerkern besprechen oder wie auch immer, ne, Nachwuchsmangel im Handwerk ähm, etc. Wir leben ja hier jetzt in Cuxhaven in einer sehr strukturschwachen Region. Das ist eigentlich die, die Zukunft von Deutschland, die man hier beobachten kann tatsächlich. Deutschland in 20 Jahren. Ähm, so fühlt sich das auf jeden Fall an. Wenig junge Leute, ähm, die Betriebe haben große Probleme, Nachwuchs zu finden. Ähm, und ich habe noch nie einen Handwerker überzeugt bekommen, äh, hierher zu kommen und mir, mit mir darüber zu reden. Ich dachte mir, wenn du hier Bereichsleiter der IHK bist, bist du eigentlich der perfekte Mann, ne, um darüber mit mir zu sprechen.
1: Zu viel der Vorschluss, wären, lieber Silvio, ich bin <lacht> gespannt.
0: Ja, also, mh, wir sind ja wir sind hier mitten im demografischen Wandel, ne? das wirkt sich ja auf eigentlich alle Bereiche aus. Ähm, in deiner Funktion in der IAK merkst du da, dass viele Ausbildungsstellen offen bleiben? Sind die offen oder werden die, oder ist es doch eher das Problem, dass, dass es wenig qualifizierte junge Leute gibt, um diese Ausbildungen zu besetzen? Wo sind da so die Haken aktuell?
1: Also ich bin jetzt ja seit gut drei Jahren in Cuxhaven und was wir natürlich merken ist, die Auswahl ist da und auf der anderen Seite natürlich mehr junge Leute streben in Cuxhaven, in der Region, wie überall, ins Studium, suchen eine akademische Karriere und die duale Berufsausbildung muss immer und immer wieder erklärt werden. Und auf der anderen Seite wissen natürlich viele, meistens sind es ja Schülerinnen und Schüler, auch gar nicht, welche Berufe man hier in Cuxhaven und um zu überhaupt erlernen kann. Es gibt manche Branchen, die sind allgegenwärtig, andere Branchen Denkt da zum Beispiel an die Pharmabranche bei uns in Cuxhaven mit ja einem sehr hohen Bedarf auch in Richtung Chemie, Chemikant und was es da alles so gibt, steht vielleicht nicht so im Fokus, weil da nicht jeder Cuxhavener dran vorbeiläuft wie an gastronomischen Betrieben oder an Hafenbetrieben und, und, und. Und da müssen wir immer wieder dranbleiben. Und was wir auch merken, ist, dass trotz aller digitalen Bemühungen, die es gibt und die Generation Y und natürlich vor allen Dingen die Generation Z, ähm, also die Leute, die nach 2000 geboren sind, sind ja sehr digital unterwegs. Aber durch Corona sind Praktika weggefallen, sind die Möglichkeiten weggefallen, Berufsorientierungsmessen, wie wir das gemeinsam mit anderen Partnern mit Flagge zeigen veranstalten, vor Ort auszurichten, das waren rein digitale Angebote. Und da erreichen wir natürlich manche jungen Menschen nur sehr schwer. Das ist ein Problem.
0: Ich habe mir mal so ein bisschen angeguckt, ich habe mich mal bei Statista ein bisschen ausgetobt und mir mal angeguckt, ob ich da irgendwelche aktuellen Studien zu finde. Tatsächlich ähm, habe ich da nicht allzu viel gefunden. Ähm, es ging hier in einer Studie, hat die wirkt sich die demografische Entwicklung auf die ähm, Auszubildenden aus, also ne? also auf die Gewinnung der Auszubildenden aus. Und die ist von 2009 tatsächlich noch. Ja? Und da haben sich 53% der Lehrbetriebe darüber äh, beschwert, dass die, ähm, die Zahl der Bewerbungen zwar ausreicht, ja das war 2009 war noch ein bisschen anders, ähm, aber die Qualität spürbar, spürbar nachlässt. Ja? Ähm, ich gehe davon aus, dass es eine Entwicklung, die weiter fortgeführt wird, aber ich kann jetzt, sag ich mal, aus meiner Beobachtung noch sagen, ich bin ja eigentlich gelernter Industriemechaniker ja und habe 2010 mit der Ausbildung angefangen. Ähm, und zu meiner Zeit äh, gab es hier in Cuxhaven mit Emting und sowas noch Betriebe, die vier Lehrlinge, fünf Lehrlinge im Jahr drin hatten. Ähm, und als ich nach Cuxhaven zurückkam, ähm, 2000, 18, gab es keinen mehr. Und als ich mit dem Meister dort gesprochen habe, sagte er: Du, Silvio, wir finden keinen. Wir finden keine auszubilden. Also ist die Situation so dramatisch?
1: Die Situation ist sicherlich dramatisch. Auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen: Unsere Betriebe in Cuxhaven kommen aus einer Zeit, wo es ganz viele. Menschen gab, die Arbeit, Ausbildungsplätze nachgefragt haben und relativ wenig Angebot. Das hat sich jetzt gedreht und demzufolge sind natürlich die Erwartungen der jungen Generation auch andere. Wie muss ich mich als Betrieb vorstellen? Wie gehe ich an die Schulen ran? Da sind wir ja auch beratend an der Seite der Betriebe, aber einfach einen Stand irgendwo aufbauen und einen Flyer austeilen und zu glauben, die jungen Leute laufen in Scharen einem zu. Die Zeiten sind vorbei. Also da muss man mehr tun, das muss man mehr erklären. Wir sind da ja auch als IHK übergreifend mit so einem Netzwerk in Niedersachsen unterwegs, Moin Future, wo es darum geht, Berufsbilder zu visualisieren, Auszubildende quasi als Testimonials auch ins Feld zu führen. Und äh, das Ganze darf natürlich nicht seelenlos wirken. In dem Sinne, ein 50-Jähriger hat einem 18-Jährigen Text aufgeschrieben, den er für irgendeinen Instagram-Film, Aufsagt. das muss authentisch sein. Und ich glaube, das ist eine große Aufgabe, die die Betriebe teilweise noch vor sich haben, hier diese Entwicklung nachzuvollziehen.
0: Gibt es Betriebe, wo du meinst, dass die Entwicklung schon sehr gut ist?
1: Ja, da gibt es Betriebe, die haben ihre Hausaufgaben gemacht. Viele Betriebe haben ihre Hausaufgaben gemacht. Es gibt Netzwerke. Ich denke da an die maritime Ausbildungsinitiative in Cuxhaven, hybrides Bewerberschiff, wo man auch noch sich an junge Menschen richtet, die woanders zu Hause sind. Also dieses Projekt ist jetzt gerade breiter ausgerollt worden, denn möglicherweise, und ich denke, da kommen wir später noch dazu, gibt es ja auch junge Menschen in Villingen-Schwenningen im Schwarzwald oder an anderer Stelle, die sagen, Mensch, das Tal ist mir zu eng, ich möchte mal raus und eine Ausbildung in Cuxhaven machen zum Schifffahrtskaufmann, als Mechatroniker, wie auch immer, und meinen Urlaubsort, den ich vielleicht seit langem kenne, seit Kindertagen, zum Wohnort machen. In Schleswig-Holstein gibt es solche Werbekampagnen schon. Und ich glaube, da müssen wir noch mehr angreifen, denn Abwanderung alleine zu stoppen, reicht ja nicht. Wir haben äh, Siemens Gamesa seit einigen Jahren in Deutschland, wir, äh, in Cuxhaven. Wir sind das deutsche Offshore-Industriezentrum hier. Betriebe stellen ein, wollen erweitern. Wir brauchen nicht nur Gewerbeflächen, wir brauchen auch gut ausgebildete Menschen aller Alters- und Qualifikationsstufen bei uns. Und da, glaube ich, müssen wir als Stadtgesellschaft, als Gesellschaft hier vor Ort noch aktiver werden. Es reicht nicht, wenn wir uns darüber freuen, dass langjährige Urlauberinnen und Urlauber aus NRW im Abschnitt des Unruhestandes hier zuziehen.
0: Ähm, nee, es muss einen Umbruch geben. Erstmal in der Art und Weise, wie wie Betriebe auch Auszubildende bewerben. Und ich meine, die, ich meine, wissen wir, wir haben uns da schon im Privaten darüber unterhalten. Es gibt ja mittlerweile unfassbar viele Goodies teilweise für Auszubildende, eigenen Firmenwagen in E-App oder was auch immer, ähm, da, müssen, da müssen die Betriebe ein bisschen aufwachen. Weil die, die vergessen, glaube ich, dass die in Konkurrenz stehen um die jungen Leute. Ne? Also das ist ja absolut notwendig, junge Menschen anzuwerben, die bei sich auszubilden, quasi, dass die den Betrieb kennen, die Infrastruktur kennen, dass die die Arbeit dann auch wirklich so abliefern, wie man sich die wünscht. Man muss dann aber auch ähm, bereit sein, die Arbeit und die Zeit da reinzustecken in diese Menschen, was ich auch oft, sage ich mal, beobachte, was äh, nicht so gemacht wird, sondern man versucht da, die maximal günstigste Arbeitskraft zu haben, ähm, aber ich glaube, dass das äh, absolut zukunftsführend sein muss. Also du, ich, ich verstehe nicht, wie man einen Betrieb langfristig führen will, wenn man nicht eine junge, schöne Stammbelegschaft aufbaut, die das dann auch weiterführen kann. Ne?
1: Also ich glaube, die Unternehmerinnen und Unternehmer in Cuxhaven sind gut aufgestellt, die haben die Entwicklung mitgemacht. Viele haben jetzt auch die letzten zwei Jahre gemerkt, gerade in Corona-Zeiten, was der Fachkräftemangel oder der Arbeitskräftemangel insgesamt bedeutet. Wenn ich aus gastronomischen Betrieben höre, aus Hotellerie höre, dass über vier Tage Woche Angebote nachgedacht werden, dass man neue Arbeitszeitmodelle fährt, dass man sich neu aufstellt, ist da unheimlich viel passiert. Auf der anderen Seite darf man natürlich nicht vergessen, haben viele junge Menschen aus unserer Region ja auch eine Sehnsucht, in vermeintlich coolere Standorte abzuwandern. Also selbst wenn all das, was du angesprochen hast, Silvio, 100% erledigt würde, würden natürlich trotzdem viele junge Menschen sagen, Cuxhaven hat keinen Lifestyle, Cuxhaven bietet nicht die Vielfalt, bietet nicht die Interessen, die ich mir vielleicht vorstelle. Ich gehe erstmal nach Bremen, nach Hamburg oder ganz woanders hin und kommen dann vielleicht, was ja auch kein Problem ist, zurück, wenn ich mich später neu orientiere, wenn ich Richtung Familiengründung überlege und, 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 und. Aber ich glaube, das ist ein Sowohl-als-auch. Die Betriebe sind dran, aber auch wir als Stadtgesellschaft müssen uns auf den Weg machen und unsere Hausaufgaben machen und eben auch jungen Leuten Spielräume eröffnen Und nicht sofort sagen, wenn mal zwei Strandkörbe in der Grimmershörnbucht abends zusammengeschoben werden und es wird vielleicht ein zweites alkoholhaltiges Getränk zu sich genommen. Das wollen wir alles nicht. Ich glaube, da brauchen wir mehr Offenheit und ein größeres Miteinander, als das vielleicht ja. teilweise der Fall ist, damit wir eben auch Lifestyle und Orientierung und Heimat anbieten können für junge Menschen, die ja auch durchaus sich mal ausprobieren wollen. Du hast es vorhin angesprochen, ähm, bin studierter Jurist, komme aus Schleswig-Holstein gebürtig und für mich war völlig klar, zum Studium gehe ich woanders hin. Und ich bin maximal weit weggegangen von der Ostsee an den Bodensee und ich würde das heute nochmal genauso machen. Und dann bin ich nach vielen, vielen Jahren in Berlin, Köln und Karlsruhe an die Küste zurückgekommen. Und das empfinde ich als unheimliche Bereicherung. Und deswegen glaube ich, müssen wir das Ganze durchlässiger sehen und nicht so darauf gucken, dass wir die Abwanderung natürlich stoppen wollen, sondern auf der anderen Seite, ich sprach es vorhin schon an, eben auch junge Leute für unsere Region begeistern, die vielleicht sagen, Mensch, ich kann mir in Cuxhaven was aufbauen.
0: Ich äh, glaube tatsächlich, ich, ich sehe die Sache immer so ein bisschen differenzierter, weil ähm, wenn, wir, wenn wir jetzt nur Cuxhaven betrachten... Ne? ist das natürlich ein ganz anderes Problem als bundesweit. Wir sind hier an einer geografisch natürlich sehr ungelegenen Stelle. Wir sind von zwei Seiten von Wasser umgeben oder so. Aber der Nachwuchsmangel den spürt man ja durch die Bank weg in ganz Deutschland. Dass die Ansprüche der Auszubildenden an die Gehälter steigen, dass, ich sag mal so, die kennen ihre Rechte auch ganz genau und ihre Pflichten nicht so ganz genau, ist mir auch immer wieder aufgefallen oder zugetragen worden. Ähm, mhm. Und ich habe jetzt mal hier so Zahlen rausgesucht. Im, also das sind, sind jetzt bundesweite Zahlen von äh, fehlendem Nachwuchs im Bäckerhandwerk. Ne? Da sind auch, ähm, da sind auch ähm, jetzt äh, komme ich nicht auf den Namen, ähm, die Bäcker, Bäckereifachverkäuferin sind damit im Begriff. Mhm. Ähm, 2010 gab es noch 32.928. Ähm, Ausbildungsplätze, die besetzt wurden, 2017 nur noch 17.301. Ja, also fast die Hälfte.
1: Und kann ich als IHK-Vertreter nicht direkt mit Zahlen zum Bäckerhandwerk aufwarten, ja. aber wir haben natürlich bundesweit auch einen riesigen Trend, weg von inhabergeführten kleineren Bäckereien hin zu irgendwelchen Backshop-Ketten wo Halbrohlinge aufgebacken werden. Und wenn es eine Bäckerei gibt, kennen wir auch bei uns in der Region, dann hat die 20 Filialen und nicht mehr zwei. Und das wirkt sich natürlich auch darauf aus. Das ist gar keine Frage. Aber ich würde es nicht nur am Geld und an der Region festmachen, sondern vielleicht auch an der Erwartungshaltung, die in der Familie besteht. Denn viele wollen natürlich auch den Traum ihrer Eltern, ihren Mutmaß, den mutmaßlichen Traum der Eltern, verwirklichen und hier ein Studium anstreben. Wobei man immer wieder darauf hinweisen muss, auch der klassische Weg über die duale Berufsausbildung, duale Studiengänge, wir haben einen Qualifikationsrahmen in Deutschland, es gibt gleichwertige Abschlüsse, also ein Meisterabschluss ist ja durchaus gleichwertig mit einem Bachelor, den ich erwerbe. Da gibt es ja schon unheimlich viele Möglichkeiten, die sich da bieten. Die sind natürlich häufig nicht oder nicht richtig bekannt. Und da muss man ja. noch ein paar Kohlen drauflegen.
0: Ich glaube auch nicht, nicht so wirklich beliebt, auch ähm, bei den jungen Menschen. Ähm, ich glaube tatsächlich, die haben auch ein bisschen falsche Erwartungshaltung, was Gehälter und so angeht. Ähm, also ich glaube ich glaube, viele unterschätzen, was ein Handwerker heutzutage verdient. Und ich habe das Gefühl, also ich kenne die Situation aus Australien, wo Handwerker teilweise mehr verdient haben als Ingenieure, weil es einfach zu viele Ingenieure auf dem Markt gab. Und ähm, es fühlt sich für mich so an, als dreht sich die Pyramide hier gerade so ein bisschen. Es gibt zu viele zu viele Menschen, die sehr, sehr hohe Abschlüsse haben und zu wenig Menschen, die wirklich die Arbeit reell vollziehen können. Kein Handwer Also ich kenne Handwerker, Philipp, die haben einen Betrieb, die haben keine Internetpräsenz, die haben nirgendwo ist ein Logo aufgedruckt auf irgendeinem Auto oder wie auch immer und die Auftragsbücher sind voll und ich frage mich, wie kann das sein? Und das geht nur so von Mund-zu-Mund-Propaganda, So also der macht was und die haben alle zu tun.
1: Also wir haben natürlich da schon einen sehr, sehr großen Shift und du hast natürlich auch recht, denn wenn wir jetzt mal gucken, was allein die Energiewende, die Digitalisierung, Breitbandverkabelung, die nicht nur die Städte erreicht, sondern auch die Fläche Überall brauche ich Minibagger, ich brauche Handwerker, ich brauche Elektriker, die die Anschlüsse machen und, und, und. Der Bedarf wird steigen. Und gleichzeitig, du hattest vorhin die demografische Entwicklung angesprochen, gehen natürlich die Babyboomer, die seit den 60er Jahren geboren sind, gehen in Rente. Das heißt, in den nächsten Jahren findet ein riesiger Umbruch statt. Und das erhöht natürlich nochmal den Druck auch auf den Arbeitsmarkt und natürlich auch auf die Betriebe, dafür zu sorgen, dass sie im Zweifelsfall ihre Ausbildung selber wieder hochfahren, wenn ich in Cuxhaven oder anderswo möglicherweise gar keine Ausgebildeten finde, die ich bei mir im Betrieb einsetzen kann und die ich für die Arbeit begeistern kann.
0: Ja, ich glaube, wir müssen auch ähm, grundsätzlich, also das sind so viele Probleme, auf die wir zusteuern, finde ich gesellschaftlich, wenn man das so betrachtet, ne? dass... Ähm, dass wir da möglichst schnell Mittel und Lösungen finden. Also Lösungen kannst du ja nicht finden für dieses Problem, aber du musst Rahmenbedingungen schaffen. Ähm, ich glaube, eine geordnete Migration in Deutschland ist unfassbar wichtig. Ja? Weil um diesen Bedarf an Arbeitskräften zu, zu decken, im Endeffekt verschiebt sich das Problem ja dann nur nach Osten. Ja? Das es,
1: also ich, ich finde, das klingt immer so technisch. Bedarf an Arbeitskräften decken und diese ganzen Vokabulare legen ja nahe, es sind Jobs zu besetzen, also müssen wir in Anführungsstrichen Leute reinholen. Ja. Aber das hat ja Deutschland auch in den 60er Jahren gemerkt und deine Familie ist ja selbst ein Beispiel dafür. Wir haben gedacht, es kommen Gastarbeiter und gekommen sind Menschen. Und das ist natürlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Natürlich. Wo wir uns natürlich auch dem Rahmen stellen müssen. Und ähm, andere Länder haben da ja mit Punktesystemen, ich denke da, Australien hattest du angesprochen, Kanada kann man da nennen, ihre Hausaufgaben längst gemacht. Da können möglicherweise Menschen mit der englischen Sprache vielleicht leichter Anschluss finden. Wir haben ja seit 2015 auch durch die ähm, Geflüchteten, die wir ja auch überraschend gut in den Arbeitsmarkt integriert haben, gesehen, was für eine große Barriere die Sprachkenntnisse sind. Ja. Das betrifft die Ausbildung, das betrifft Angelernte und, und, und. Und da müssen wir sicherlich unsere Anstrengungen auch noch verstärken. Denn ohne die Kenntnisse der deutschen Sprache ist natürlich eine Tätigkeit im Betrieb, ein möglicher Aufstieg sehr, sehr schwer.
0: Aber das ist ja Grundvoraussetzung für Integration. Und wenn ich, wenn ich, wenn ich davon spreche, Menschen zu uns zu holen, spreche ich nicht davon, sie wieder nach Hause zu schicken. Aber ich kenne das ja. Ähm, aber die, die Sprache ist natürlich, ist natürlich der Key. Und das, deswegen meine ich ja, man, man muss ja die Rahmenbedingungen schon schaffen, damit, wenn Leute kommen, ne, die auch möglichst fix integriert werden können im Sinne von die Sprache, lernen etc. Ähm, weil grundsätzlich äh, kann man eine Sache sagen. Äh, in, einem, in einem Land mit einer Steuerlast wie in Deutschland, kommen die Top-Kräfte nicht mehr her. Weil die wollen sich ein besseres Leben aufbauen. Die gehen in Länder, in denen die Steuerlast geringer ist. Weil die brauchen die auch. Ja, das,
1: da sprichst du natürlich ein Thema an, ähm, was Ursache und Wirkung zugleich ist. Wir haben Lohnzusatzkosten, von Lohnnebenkosten kann man ja gar nicht sprechen, von um die 40%. Prozent. Wir haben in den nächsten Jahren riesige Herausforderungen im Bereich der sozialen Sicherungssysteme, Rente, Arbeitslosenversicherung, Pflegeversicherung. All das wird, wenn es zu keiner tiefgreifenden Reform kommt, sicherlich den Druck auf die Arbeitskosten nochmal erhöhen. Und das muss man natürlich auch im Blick behalten. Du hattest es angesprochen. Ähm, niemand möchte freiwillig, wenn sein Marktwert IT-Ingenieur oder wer auch immer so ist, dass er theoretisch ja auch als Freelancer von einem anderen Standort, Dubai oder wo auch immer, arbeiten kann. Niemand möchte natürlich, sich dann so positionieren, dass er sehr viele Steuern und Abgaben bezahlt. Und wir sehen es ja auch in anderen Bereichen, wenn meinetwegen ausgebildete Fachärzte abwandern und lieber in Norwegen oder überhaupt in Skandinavien oder auch Großbritannien tätig sind als in Deutschland, weil die Rahmenbedingungen da andere sind. Ja. Da müssen wir unsere Hausaufgaben machen.
0: Ja, ich kann, ich kann aus der zumindest aus der ganzen Metallbauindustrie berichten. Da, da kommen ja auch sehr viele Arbeitskräfte aus Polen. Und ich habe einen Überblick über den Markt schon seit bestimmt 15 Jahren oder so, schon immer ein bisschen länger. Mein Vater kommt aus der Branche und deswegen habe ich immer alles mitbekommen, was da so los ist. Und ähm, der sagt selbst, die Top-Leute, die Polen, die wirklich handwerklich 1A sind, die gehen lieber nach Frankreich oder nach England. So, da verdienen die mehr. Und Nur noch die zweite und dritte Riege kommt äh, hier nach Deutschland, um hier die Arbeiten durchzuführen. Das ist natürlich ein, das ist natürlich ein großes Problem. Aber das ist ein K Konglomerat von vielen Problemen, die halt uns in eine Lage führen, finde ich, die halt nichts, die, die hat, wir haben keine guten Zukunftsaussichten aktuell mit dieser, mit dieser Lage. Man muss da wirklich was gegen machen. Und deswegen. Ähm, wenn man jetzt hier auf Cuxhaven guckt, ne, das ist ja noch, noch ein bisschen schlimmer, weil wir werben ja nicht um junge Leute von außerhalb, wie du schon gesagt hast. Ne? Ähm, aber das ist ja ein gesamtdeutsches Problem, gesamtgesellschaftliches Problem. Ähm, und dass wir die Flüchtlinge damals so gut in den Arbeitsmarkt integriert haben, ne? ähm, das ist ja auch eine Anstrengung der... Menschen gewesen, die hier vor Ort sind, von der Bevölkerung, die sich um die Menschen gekümmert
1: haben. Ja. Unbestritten. Da gibt es sehr, sehr viele Initiativen, viele Betriebe haben, und das betrifft ja nicht nur Geflüchtete, auch betriebliche Angebote aufgelegt oder überbetriebliche Angebote in der Branche, wie zum Beispiel im Hotel- und Gaststättenbereich, wo die die HOGA-Weiterbildung anbietet wo es darum geht, Fremdsprachenkenntnisse im Betrieb zu verbessern, andere Schulungen noch zu verbessern. Denn eins ist klar, es bringt überhaupt gar nichts, dem Azubi von vor 20 Jahren hinterherzutrauern, den ich heute so in der Schule am Arbeitsmarkt nicht mehr finden werde. Da muss ich natürlich selber auch meinen Beitrag leisten als Betrieb, als Gesellschaft, die Handwerkskammer genauso wie die IHK, dass junge Menschen fit gemacht werden, um den Herausforderungen gewachsen zu sein. Und die steigen natürlich stetig weiter. Und ein ganz anderes Thema ist natürlich noch auch das Bewusstsein für Weiterbildung. Nützt das, wenn ich sage, ich habe einmal eine Ausbildung gemacht und ich bleibe dann quasi auf dem Stand stehen? So werde ich den Herausforderungen, ich hatte vorhin schon die Energiewende angesprochen, die ja für uns in Cuxhaven eine Verheißung ist, weil sie neue Branchen hier angesiedelt hat, weil wir im Offshore-Windbereich gut aufgestellt sind und von dem weiteren Ausbau, den die Ampelkoalition in Berlin plant, noch profitieren können. Aber da müssen wir das Ganze natürlich auch so gestalten, dass die Unternehmen, die wir ja hier auch als Gewerbesteuerzahler in die Region locken wollen und die wir auch brauchen, dass die natürlich auch die Rahmenbedingungen vorfinden, die ähm, passgenau sind. Ja. Und das wird ohne mehr Werbung für Nachwuchs nicht funktionieren. Und, und das sprachst du ja auch schon an, es ist ja ein genereller Shift. Wenn man sieht, wie sich die Studierendenzahlen entwickelt haben, dann hat natürlich eine, ein Akademisierungstrend eingesetzt, der ja auch viele Berufe erfasst hat. Ich denke da zum Beispiel an Physiotherapeuten, wo ich heute durchaus auch ein Studium, Bachelor, Master absolvieren kann, was früher äh, Ausbildungsberufe waren oder was an entsprechenden Schulen äh, gelehrt wurde und dem muss man sicherlich auch Rechnung tragen, mit mehr Angeboten für duale Ausbildungsgänge, für duale Studiengänge, um äh, ja auch den jungen Menschen entgegenzukommen.
0: muss die äh, Muss die gesellschaftliche Anerkennung nicht auch steigen für handwerkliche Berufe und für Berufe in einer dualen Ausbildung?
1: Auf jeden Fall und äh, das ist aber natürlich ganz, ganz schwierig, ähm, da aus der ja, Sonntagsansprache zu sagen, wir brauchen mehr Anerkennung, wir brauchen mehr Wertschätzung und wenn du dann mit dem Handwerksmeister sprichst, der das gerade eben gesagt hat, dann sagt er im zweiten Satz und ich weiß das auch aus Baden-Württemberg, ja, mein Sohn macht Zahnmedizin und die Tochter Psychologie. Und äh, das ist eben, das zeigt eben, in welchem Kontext wir da unterwegs sind und ähm, ich glaube, das Thema Anerkennung hat ja auch nicht nur mit den Betrieben und der Gesellschaft zu tun. Das zeigt sich ja auch darin, wie sehen die Berufsschulen aus. Und jeder, der eine Hochschule kennt, ob bei uns in der Region oder auch in Süddeutschland, der sieht ganz schnell, wie riesig das Gefälle ist, teilweise schon zur baulichen Ausstattung der Berufsschulen. Manche Schule sieht so aus, wie sie mutmaßlich ausgesehen hat als meine Generation, ich bin jetzt 48, äh, da auch schon auf den gleichen Stühlen gesessen hat und das ist natürlich keine Wertschätzung. Wenn dann digitale Unterrichtsangebote fehlen, wenn die Wege immer weiter werden, das ist für uns ja hier noch ein besonderes Problem, auch äh, im nassen Dreieck, im Cuxland, wenn im Zweifelsfall ich zur Berufsschule nach Zeven oder nach Stade muss, dann sind das weite Fahrwege. Ja. Und dann wird sich der ein oder andere überlegen, Mensch, mache ich dann die Ausbildung nicht direkt besser in Bremen oder Hamburg oder Stade oder in der Ecke von Zeven, statt da jeden Morgen im Zug zu sitzen oder doch ein, zwei Mal die Woche, wenn es kein Blockunterricht ist, und den Weg zur Berufsschule anzutreten. Und das sind Rahmenbedingungen, wo wir sicherlich noch viel, viel deutlicher machen müssen, dass wir auch auf wohnortnahe Berufsschulen angewiesen sind und das betrifft die jungen Menschen gleichermaßen, wie die Unternehmerinnen und Unternehmer, die die Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen.
0: Ja, ich glaube, das Ganze kann man auch ein bisschen digitaler gestalten heutzutage. Ähm, die Möglichkeiten sind da. Ähm, die, alle Hochschulen haben sich, äh, haben sich durch ja. die Corona-Pandemie digital aufgestellt. Ne? Vorher, sage ich mal, waren das dann nur so die Fernuniversitäten, die immer so ein bisschen äh, da unterwegs waren. Aber wenn man sich heutzutage in einer Hochschule anschreibt, dann muss man nicht mehr an dem Ort wohnen. Ne? Das ist... Äh,
1: das Ob das immer ein Vorteil ist, steht, ist, möchte ich mal dahingestellt ja. sein lassen. Aber es ist so, ich habe das auch gemacht. In der Corona-Hochphase habe ich auch Online-Vorlesungen äh, gemacht. Und man muss natürlich einiges umstricken. Und man muss sich darauf einlassen. Und es fehlt natürlich auch der Austausch zwischen den Studierenden dann untereinander. Ja. Aber funktionieren tut das. Und äh, das Thema Digitalisierung, wie weit sind wir da, bei uns in der Region, an anderer Stelle, wie werden Fördergelder abgerufen, ist natürlich nochmal eigentlich, Abendfüllen ist wahrscheinlich eine kleine Untertreibung, ein Megathema, wo wir in Deutschland nicht so aus dem Quark gekommen sind, wie wir uns beide das wahrscheinlich wünschen würden.
0: Ja, definitiv. Ähm, ich, ich finde, es gibt auch ein weiteres, nochmal um zurück zu dem Thema Migration zu kommen. Ich finde, es gibt noch ein großes Problem damit und zwar ähm, ist die Art und Weise, wenn jemand Neues hierher kommt ähm, und er erstmal nichts machen darf, behördlich, ähm, das ist auch ein Riesenproblem. Das fördert keine Integration und ähm, das, ist, das ist ein Mensch, der kostet der Gesellschaft grundsätzlich erstmal Geld ja ähm, und darf nichts erwirtschaften, obwohl die, also jeder, der in ein anderes Land geht, um sich dort ein anderes Leben aufzubauen, ein besseres Leben aufzubauen, ist grundsätzlich bereit zu arbeiten und sich das zu erarbeiten. Ähm, ich habe einmal hier im Podcast mit, äh, mit Muri zusammengesessen, das ist ein Flüchtling aus äh, Syrien, der ist aus Syrien hergelaufen ähm, und in der ersten Welle quasi und ähm, ist mittlerweile hier Elektriker und arbeitet hier und bildet sich weiter und hat immer tausend Projekte, super interessanter junger Mann. Ne? Und dann da, da habe ich das nochmal richtig gemerkt, die haben richtig Energie. Die wollen sich was aufbauen. Ich kriege das ja auch immer durch Chiat mit und seine Mitarbeiter. Der hat ja auch zwei äh, Geflüchtete angestellt. Und wenn wir über Mitarbeiter sprechen, Bezahlung etc., Motivation und so, der sagt, du das, die sind 1A die wollen arbeiten, die wollen sich was aufbauen. Ähm, er musste die auch quasi von Anfang an an die Hand nehmen. Muss, da muss sich auch politisch so ein bisschen äh, was ändern, damit wir, vor allen Dingen politisch auch was ändern, damit wir, damit wir die Leute schneller in den Arbeitsmarkt integrieren können, weil wir eigentlich brauchen wir sie.
1: Also das, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ich ähm, habe 2015 da war ich noch in Köln tätig, habe ich einen afghanischen Flüchtling, der anerkannt war in Deutschland, weil er als Dolmetscher, als Ortskraft für die Bundeswehr in Afghanistan gearbeitet hat. Der konnte Englisch, hat Englisch und die dortige Heimatsprache in Kundus übersetzt. Und der ist mit seiner Familie, mit seiner Frau und den beiden Kindern nach Deutschland gekommen. Wie gesagt, Aufenthaltsstatus war anerkannt, aber dann kriegt man erstmal mit, bei welchen Behörden man sitzt und wie langwierig der Prozess ist. Und dann kommt es zu Fragen, dass es keinen Kindergartenplatz für die Kinder gibt, dass die Ehefrau deswegen keinen Deutsch-Integrationskurs besuchen kann und, 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 und. Und da muss man sicherlich ein bisschen agiler werden. Ich habe die Tage mit einem geflüchteten Juristen aus Venezuela gesprochen, der jetzt in Cuxhaven lebt, geduldet ist, sich gerade orientiert, wo er eine Ausbildung anstrebt und hervorragend Deutsch spricht. Vor anderthalb Jahren konnte er gar kein Deutsch. Und da ist eben eine sehr hohe Eigeninitiative, wie du sagst. Und da müssen wir sicherlich offener werden und auch als Gesellschaft noch mehr unterstützen, und wir haben natürlich da ein Dickicht im Föderalismus. Wir haben unterschiedliche Ebenen. Mal bist du beim Landkreis, mal musst du zum Jobcenter, mal musst du zur Arbeitsagentur. Das verstehen ja viele Akademiker, die aus Deutschland kommen, nicht wie unsere Strukturen sind. Wie soll das jemand verstehen, der neu zu uns kommt und sich einfinden möchte, integrieren möchte? da muss man sicherlich noch aktiver werden. Es gibt, du hast vorhin die Initiativen angesprochen, unheimlich viel bürgerschaftliches Engagement, aber da muss man die Prozesse sicherlich verstetigen. Und unabhängig davon, und das ist ja auch ein politisches Thema, die Menschen, über die wir jetzt gesprochen haben, sind ja zu uns als Flüchtlinge gekommen und haben dann den Weg in den Arbeitsmarkt gefunden. Darüber hinaus müssen wir ja sicherlich viel offensiver darüber nachdenken, wo können wir Menschen von vornherein als Arbeitskraft ansprechen, wie das Kanada, wie das andere Länder, wie das Norwegen tut, wo meinetwegen dieses Jahr Krankenschwestern und LKW-Fahrer gesucht werden und nächstes Jahr vielleicht Köche. Und das entsprechend im Punktesystem auf den Weg gebracht wird. Da ist in den letzten Jahren politisch einiges passiert, aber ich glaube, die Regelungen sind sehr komplex. Viele Betriebe können die Chancen vielleicht auch Fachkräfte oder Auszubildende ähm, aus anderen Ländern zu gewinnen, jetzt noch gar nicht zu ergreifen, weil der Bürokratie-Dschungel eben da ist. Und es gibt solche Beispiele auch in Cuxhaven, im Gastrobereich, mit Vietnam, mit Indonesien, wo es Kooperationen gibt. Das funktioniert, soweit ich davon höre, eigentlich sehr, sehr gut. Aber das bedeutet natürlich auch immer, dass ich als Betriebsinhaber, als Unternehmer, vielleicht eine gewisse Größe haben muss. Denn wenn das ein kleiner Handwerksbetrieb ist und der Chef, der Eigentümer arbeitet selbst mit, ist im Tagesgeschäft eingebunden, wie jeder andere auch, fährt auch raus, steigt auch aufs Dach oder montiert auch äh, irgendwelche äh, technischen Einrichtungen, dann sind natürlich die Kapazitäten dafür viel, viel geringer, als wenn ich größere Betriebe habe, wo wir 50 oder 100 Mitarbeitende haben.
0: Ja, ja, definitiv. Aber ich, ich glaube, es gibt ja auch alleine schon innerhalb Europas, ne im, im, in unserem freizügigen Arbeitsmarkt eigentlich Potenziale, die nicht ausgeschöpft werden. Da könnte man auch viel intensiver, man müsste eigentlich gar nicht so weit blicken, tatsächlich, glaube ich. Ja, wir müssen
1: ja nur auf einige blicken, die schon in Cuxhaven sind. Und das sehen wir ja auch als IHK. Wenn Familien mit einem europäischen Migrationshintergrund, da macht jemand den Realschulabschluss, startet eine Ausbildung und bricht die ab, um anschließend als Ungelernter in der Industrie zu arbeiten.
0: Das ist ein komplexes
1: Thema. Das sind, das sind Fehler, wie wir sie früher auch schon hatten, wo aber natürlich der Stellenwert von Bildung und unser duales Ausbildungssystem, für das wir ja weltweit immer wieder beneidet werden, vielleicht nicht jedem so bekannt ist. Und da frage ich mich ja auch selbstkritisch oder wir als IAK fragen uns auch selbstkritisch, wo können wir noch ansetzen? Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass Unternehmerinnen und Unternehmer sich auch in der Schule schon in der achten Klasse vielleicht bei Elternabenden beteiligen könnten, um dort schon dafür zu werben und Möglichkeiten aufzuzeigen. Denn äh, man muss ja nun mal rumfragen, welcher Cuxhavener weiß bitte, dass man bei uns Schifffahrtskaufmann oder Schifffahrtskauffrau lernen kann, einen Job, wo ich nach der Ausbildung auch ins Ausland gehen kann, umfangreichste Erfahrung sammeln kann und immer noch ein Studium, eine Weiterbildung, einen Fachwirt draufsetzen kann, ohne BWL studiert zu haben und ich habe ab, ab dem ersten Tag Geld verdient. Also ich glaube, das Geld, ähm, die Zeiten sind lange vorbei. Jemand, der in der Automobilindustrie arbeitet, dürfte auch ohne akademische Grundlagen doch erheblich besser aufgestellt sein, als jemand, der Sozialpädagogik oder Soziale Arbeit äh, studiert hat. Und ich glaube, da müssen wir noch viel, viel stärker deutlich machen, dass diese alte Gleichung, Studium gleich mehr Aufstiegschancen, gleich größere Einkommens-, äh, Einkommenschancen, dass dieser Automatismus, den es vielleicht vor 20, 30 Jahren noch gegeben hat, so nicht mehr stimmt. Ich,
0: ja, ich glaube, der stimmt jetzt aktuell schon überhaupt nicht mehr. Also heutzutage, wenn man eine, eine handwerkliche Ausbildung hat oder sowas, dann müsste man sich eigentlich keine Sorgen machen um ein Arbeitsplatz. Ich meine, ich habe jetzt vier Jahre in Betrieb geführt ähm, und ich kann dir eine Sache sagen, wenn ein Handwerker auf dem Markt ist, dann stimmt was mit ihm nicht. In der Regel. Irgendwas ist da. Also weil, ja wirklich, weil ansonsten haben die alle einen Job. Es, es wird ja, also es gibt ja mittlerweile Unternehmen, die zahlen eine Wechselprämie für einen Hand. Da gibt es ganz viele, ja. So, Das hat sich ja mittlerweile, als wenn das Fußballspieler. Das hat sich ja mittlerweile schon extrem etabliert.
1: Es gibt auch Fangprämien, die für Azubis gezahlt werden und so weiter. Da hat natürlich jeder Betrieb seine eigene Philosophie. Mancher macht einen Radiosport, andere sind auf den sozialen Netzwerken unterwegs oder aber auch äh, Mitarbeitende werden zu Werbebotschaftern gemacht, um deutlich zu machen, äh, Ja, wenn du jemanden davon überzeugst, bei uns im Betrieb anzufangen, dann gibt es für dich eine Prämie, kleiner oder größer, je nachdem. Also da gibt es ganz unterschiedliche Modelle und ich glaube, da muss auch jeder Betrieb, jeder Unternehmer, jede Unternehmerin sein eigenes Modell finden, aber es fischen natürlich alle im gleichen Teich. Und äh, das sehen wir ja auch, das höre ich ja auch von vielen betrieben gestern gerade wieder, dass natürlich auch unser Staat einen riesigen Nachwuchskräftebedarf hat und dass wir in Cuxhaven natürlich, sei es jetzt in der Schifffahrt, sei es im Tourismus, viele Jobs haben, wo vielleicht im Sommer mehr los ist als im Winter, wo dann möglicherweise Arbeitsbedingungen bei staatlichen Institutionen attraktiver sind und dann nachher oder vermeintlich attraktiver sind, so muss man sicher sagen, und danach hier einen Abwerbeeffekt einsetzt. Und äh, das zeigt ja nur noch mal auf, wie groß das Problem ist und dass man sich mit dem gegenseitigen Abwerben äh, nicht helfen kann. Und äh, am Endeffekt müssen wir ja dafür sorgen, dass wir in unserer Region attraktiv aufgestellt sind. Die großen Probleme, die in Deutschland äh, bestehen, die demografisch in unserem Land bestehen, in einer alternden Gesellschaft, die kann man sowieso ja nicht wegdiskutieren. Das sind einfach Fakten, die da sind ähm, und die natürlich, ich sprach vorhin die Sozialversicherung an, auch die Lasten der Zukunft sind. Wir wissen ja jetzt schon, äh, wie sich die äh, Lebenserwartung erhöht. Und, äh, und das äh, glaube ich, da wird man nicht auf Dauer, auch wenn es nicht populär ist, nicht drum herum kommen. Ein Renteneintrittsalter 67 ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Wenn Menschen immer älter werden, ähm, dann wird man auch hier neue Regelungen finden müssen. Und ich sehe das eigentlich als Chance, weil bestimmte Modelle, Teilrente, gleitender Übergang in die Rente, warum soll jemand, der 67, 68 ist, der muss ja als Unternehmer auch nicht aufhören, wieso soll der nicht weiterhin sich einbringen und seine Erfahrung auch weitergeben? Also ich glaube, da können wir in Deutschland noch flexibler werden, auf allen Ebenen.
0: Ja, definitiv. Ich habe mich äh, hier letztes Jahr im September muss das gewesen sein, August oder September mit einem Unternehmer unterhalten, der seinen Betrieb geschlossen hat, weil er keine Arbeitskräfte mehr findet. Ein kleiner äh, Elektrobetrieb hier aus Cuxhaven, der äh, Motoren etc., alles Mögliche mhm. in Stand gesetzt hat, auch ähm, Geräte verkauft hat. Und ähm, ich habe immer gerne mit ihnen zusammengearbeitet, weil ich habe, meine Philosophie ist immer so bei local, ne? also wenn ich jetzt hier irgendwo jemanden lokal unterstützen kann, dann kann ich mich in der Regel als äh, Betreiber einer Anlage oder so auch darauf verlassen, dass wenn ich etwas brauche, dass ich das auch hier schnellstmöglich bekomme, ja. auch wenn das ein bisschen mehr kostet dann zu dem Zeitpunkt, das spielt ja weniger eine Rolle, das ist eher so ein Zeitfaktor, der dann eine Rolle spielt. Und ähm, ich habe mich mit ihm unterhalten und haben wir über Nachwuchsmangel etc. gesprochen. Und dann sagte er ganz ehrlich, vielleicht trage ich auch Schuld an dem Problem, weil ich habe die letzten Jahre auch nicht mehr ausgebildet. Aber ähm, ich habe damit aufgehört, weil es hat nichts gebracht. Weil alle, die ich ausgebildet habe, die sind dann vielleicht noch ein halbes Jahr geblieben. Und dann sind die in die Industrie abgewandert, weil die Industrie besser bezahlt. So. Und. Äh, das ist natürlich auch ein Problem für kleine Handwerksbetriebe. Ne? Wenn die jetzt, sage ich mal, Elektriker ausbilden und die dann ihren Weg in die Industrie finden, weil die zu dem Zeitpunkt ja, äh, wenn, wenn wir über Siemens Kamesa sprechen, die hier äh, angesiedelt sind, so die, zahlen ja, die machen ja ein bisschen die Preise kaputt teilweise. Die zahlen ja schon extrem viel im Verhältnis zu anderen hier.
1: Aber ich habe aber natürlich, Silvio, wenn ich da einhaken darf, auch andere Chancen als Handwerksbetrieb. Weil... Es gibt ja viele Menschen und ich kenne auch Beispiele. Du hast ja gerade ein großes Industrieunternehmen bei uns hier in der Region angesprochen. Ja, die sind da mal hingegangen, die haben da auch ein Jahr gearbeitet, aber ein Dreischichtsystem und eine, ein Arbeitsablauf, wie in der Industrieproduktion üblich ist, meine, ist, eine ist ja was ganz, ganz anderes, ja. als wenn ich jetzt in einem handwerklichen Umfeld oder vielleicht auch in einem kleineren Industriebetrieb viel mehr Varianz in meiner Tätigkeit habe, eine größere Flexibilität hinsichtlich der Urlaubsplanung habe und, 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 und. Geld, gerade bei jüngeren Leuten, gerade bei der Generation Y und Z, steht ja gar nicht mehr auf 1. Mit der Studien, da stehen Worte wie Vertrauen, Purpose, ich will mich wiederfinden und so weiter. Und ich glaube, gerade da haben kleinere Betriebe, seien es jetzt Händler, ähm, seien es jetzt Handwerker, ganz, ganz große Chancen, auch ihre Stärken auszuspielen. Und in einem Industriebetrieb ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich selbstständig machen kann und mein eigener Chef werde, natürlich viel geringer, als wenn ich einen Handwerksbetrieb übernehme, äh, mich da orientiere und vielleicht auch als selbstständiger Unternehmer äh, meine Zukunft selbst gestalten möchte und nicht ewig auf der Payroll, egal in welcher Funktion, bei einem Großbetrieb stehen will. Also ich glaube, da gibt es viele positive Aspekte jenseits der Gehaltsstruktur. Aber richtig ist natürlich, dass in manchen Branchen einfach die Lohn- und Entgeltkurve eine andere ist. Also im Bereich soziale Arbeit, im Bereich Hotel- und Gaststättengewerbe wird natürlich nicht der Tarif der M&E-Industrie gezahlt oder wie in der Chemieindustrie üblich ist. Ja. Und wer da nur auf die monetären Aspekte guckt, wird vielleicht eine andere Berufswahl treffen. Ob das seligmachend ist, das muss ja jeder selber entscheiden.
0: Genau, also grundsätzlich glaube ich auch, dass es eher ähm, auch so ein Thema ist. Ähm, eine, eine Chance, finde ich, die überhaupt noch gar nicht so richtig ergriffen wird von, von den Betrieben, die ich jetzt so in meinem meiner Lifetime so gesehen habe, ist, ähm, vor allen Dingen ein angenehmes Umfeld schaffen, wo Leute sich wohlfühlen. Ja, Weil wenn ein Arbeitnehmer erstmal in einer Tätigkeit in einem Betrieb ist, dann ist die Hürde, das zu verlassen, erstmal höher. Weil es ist ungewohnt und etwas Neues. Und äh, damit haben viele Leute schon grundsätzlich erstmal ein Problem. Da schrecken sie ja schon erstmal zurück. Das heißt, wenn ich das Arbeitsumfeld und das kollegiale Umfeld, das soziale Umfeld in dem Betrieb angenehm gestalte, dann ähm, kann, ich, kann das auch dazu beitragen, dass Menschen
1: erhalten bleiben. Unbestritten. Das ist, ja ein, das ist ja ein Prozess, den man da gestalten muss. Und es ist ja nicht jedem gegeben, vielleicht zu realisieren, wie sich die Gesellschaft weiterentwickelt hat. Und wir begleiten das ja zum Beispiel als IHK auch ähm, Employer Branding. Wie stelle ich mich auf? Es nützt ja nichts, wenn ich um neue Fachkräfte so, äh, werbe oder vielleicht Azubis suche und ich schalte was bei Instagram, ich habe da eine fluffige Agentur an der Hand und die Mitarbeitenden in Spee werden geduzt, es wird da irgendein gestelltes Bild aufgenommen, es bewirbt sich jemand mit der E-Mail, der sagt, Mensch, hallo Kai, möchte mich bei dir bewerben, habe deine Anzeige gesehen, anbei bei Lebenslauf, freue mich von dir zu hören, viele Grüße. Und dann, und das sagen auch Experten, mit denen wir zum Beispiel auch so eine Schulungsreihe für Betriebe digital angeboten haben, ähm Jan Steffen von ETHO Personal Marketing in Bremen fällt mir da ein, der sagt, 80% Prozent der Betriebe, wenn man das mit Dummies testet, schreiben einen Brief zurück, sehr geehrter Herr Mayer, vielen Dank für Ihre Bewerbung, wir freuen uns von Ihnen zu hören und so weiter und so weiter. Und das ist ein ganz krasser Medienbruch. Auf der einen Seite spreche ich meine zukünftigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Du an in der Anzeige. Das ist quasi das Wortgeklingel, was eine Werbeagentur vorgegeben hat. Und wenn es dann aber in den Bewerbungsprozess geht oder es geht darum, wie sind die Abläufe im Betrieb, wie sieht die Arbeitsuniform aus? Das gibt es ja auch in vielen Bereichen. Wenn man jetzt an Hotel- und Gastronomiebetriebe denkt, dann herrscht quasi möglicherweise der Tenor vor, der vor 15 oder 15 Jahren üblich war. Und dann wundert man sich, dass das nicht passgenau ist. Und da muss man eben wirklich seine Hausaufgaben machen und auch bereit sein, vielleicht von Gewohnheiten Abschied zu nehmen. Also ich muss auch sagen, bin jetzt seit 23 Jahren im Job nach meinem Studium, erst als Referendar und dann nachher ging es in Berlin los bei der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände. Wir haben jeden Tag Krawatte getragen, aber natürlich. Und heute? Also da ist man ja schon erstaunt, wenn einem auf der anderen Seite äh, der Krawattenmann des Tages bei einer Videokonferenz entgegenschaut. Und ich glaube, das zeigt eben, dass man Trends ja mitnehmen muss. Das muss nicht beliebig sein, man muss glaubwürdig sein. Und da haben, glaube ich, junge Leute auch ein sehr gutes Gefühl dafür, was ist authentisch, was ist echt und was ist aufgesetzt. Das sind viele Sachen von, gibt es eine gemeinsame Aktion, gibt es Gesundheitsmanagement im Betrieb, kann ich vielleicht billiger zum Fitnessstudio gehen oder heißt es quasi, ja, wir haben so ein cooles Teamevent. Wir grillen einmal im Jahr und das findet auch noch am Wochenende in der Freizeit des Mitarbeiters statt. Also ich glaube, da kann man passgenau sich aufstellen. Menschen ticken anders und ich muss natürlich auch langjährige Mitarbeiter mitnehmen. Und das ist ja auch der Vorteil, wenn ich breit aufgestellt bin, demografisch und Erfahrung weitergegeben werden können. Da können wir aber natürlich als Industrie- und Handelskammern Arbeitgeberverbände, andere Institutionen, wir können da Leitplanken setzen, wir können Wege aufzeigen, aber letztlich den Weg beschreiten muss halt jeder Unternehmerin oder jeder Unternehmer selber. Und das ist eine Aufgabe, die im Grunde nicht enden will.
0: Ja. Ja, ich glaube, das ist. Ja, natürlich. Da muss, man in, da muss man individuell sein. Das, was für. Also man muss. Ja, authentisch sein als Unternehmer.
1: Echt? Was, Allein das Wort authentisch, ja. finde ich, wirkt häufig so, als kommt es aus irgendeinem ja. Businessplan. Und <lacht> ja. äh, dann wird das noch mit nachhaltig und äh, ja. wir sind divers aufgestellt und was ja. dann alles noch so dazukommt. Ähm, und auch das ist ja ein Thema, das merkt jeder. Wird das gelebt oder ist das quasi ein Etikett, was man sich jetzt anklebt, nur weil an dem Schaufenster eines Betriebes die Regenbogenflagge klebt, ist da ja noch keine Openness für vielleicht auch diverse Lebenseinstellungen vorhanden. Und ähm, wie heißt es bei Goethe? Man merkt die Absicht und es verstimmt. Und ich glaube, da muss halt jeder seinen oder ihren Weg finden, dass das auch genau passt. Und da gibt es eben auch kein, kein Muster. Manche Unternehmerinnen oder Unternehmer fragen dann, ja, haben Sie ein Muster? Und äh, das ist natürlich genau der falsche Weg. Denn das, was für ein Betrieb im Schwarzwald oder in München super sein mag, in den dortigen Rahmenbedingungen, das muss in Cuxhaven oder Stade eben noch lange nicht passen.
0: Das ist für mich äh, so ein ähnliches Thema wie das Thema Führung von Mitarbeitern. Da gibt es keinen einheitlich guten Weg. Du musst den Weg gehen, der du bist. Ja? Das muss authentisch sein. Du musst, äh, du musst führen, wie du bist. Ja? Also ich habe zum Beispiel meine Mitarbeiter nie mit, äh, mit sie oder sowas angesprochen, habe auch sowas nicht gefordert. Ich wollte immer einen lockeren Umgang mit allen. Ähm, das heißt ja nicht, dass man nicht fordern darf, wenn es darauf ankommt. Ne? Aber mir ist immer das, das Miteinander ja immer, immer sehr wichtig.
1: Also ich, ich finde das völlig okay. Und ich finde auch äh, eine Duzkultur super, wenn sie dann echt ist. Ja. Wenn das ein total verknöcherter Laden ist. Und der Chef hat jetzt in irgendeinem Führungskräfte-Coaching gelernt, Mensch, du musst lockerer wirken. Ja, und nee. dann wird das Du oben drauf gesetzt. Aber im Grunde sind immer noch drei Türen und vier Assistenten davor, dass der normale Mitarbeiter oder die normale Mitarbeiterin einen Vorgesetzten sprechen kann, dann ist das natürlich wenig glaubwürdig. Und ja. das muss eben, jeweils, muss eben jeweils passen. Und manchmal kann es ja auch sein, dass ich vielleicht die Wege trenne und man trifft sich Jahre später wieder. Auch das ist ja ein Thema. Wie kann ich zum Beispiel, selbst wenn ich sage, okay, mein Azubi, ist nach der Ausbildung aus Cuxhaven weggegangen. Ich kann ja trotzdem den Kontakt halten. Ich kann ja trotzdem die Weiterentwicklung begleiten und von dem Wissen profitieren und den in mein Netzwerk einbinden. Und da gibt es eben auch heute natürlich noch Betriebe oder Institutionen, die schlagen die Tür quasi beleidigt zu. Und das muss man ja überhaupt gar nicht. In genau gleicher Weise, ähm, das ist vorhin angesprochen, authentisch, wenn bei mir jemand einen Ausbildungsvertrag unterschreibt im September und die Ausbildung beginnt nächstes Jahr im August, dann gibt es da ja auch eine sogenannte Onboarding-Phase. Wie kann ich die einbeziehen? Wie berücksichtige ich meine zukünftigen Azubis? Kann ich die vielleicht schon mal in den Betrieb holen? Oder schreibe ich denen irgendwas zu Weihnachten? Wie auch immer, um quasi die Bindung zu halten. Da gibt es ja ganz, ganz viele Ansätze, und äh, da muss eben jeder gucken, was passt für meine Klientel, was passt für meine Branche und was passt auch zu mir am Ende des Tages.
0: Wenden sich Betriebe und, ähm, und Führungskräfte aus Betrieben immer mehr an die IHK, um äh, Ideen zu bekommen, wie kann ich meine Auszubildenden besser fördern, wie, krieg, wie, wie kann ich den eventuell mehr Gehalt zahlen, wie, wie wie ist das möglich, dass sie einen Firmenwagen nutzen können und etc. etc.,
1: Also solche Gespräche gibt es. Wir sind im Regelfall mit den Betrieben natürlich sowieso im Gespräch, weil uns ist natürlich ganz, ganz wichtig, das Gleiche gilt natürlich auch für die Handwerkskammern, dass man schaut, sind die Voraussetzungen für eine Ausbildung überhaupt gegeben? Ist der Ausbilder vor Ort? Wie viele Azubis gibt es pro Ausbilder und, 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 und. Das ist ja auch ein gesetzlicher Auftrag, den die Kammern da haben. Das gibt es auch bei Ärztekammern, bei Rechtsanwaltskammern und, und, und. Und das ist natürlich wichtig. Aber mit Branchenverbänden, die HOGA sprach ich vorhin an. Wir sind mit der Maritimen Ausbildungsinitiative in Cuxhaven im Gespräch. Also da gibt es unterschiedlichste Formen der Zusammenarbeit. Und ähm, wenn man uns zur Rate zieht, wenn man uns fragt, sind wir natürlich gerne bereit, da auch mitzuwirken. Und wir haben ja auch Formate. Azubi Speed Dating, Berufsorientierungsmesse, Flagge zeigen. Und da coachen wir die Betriebe natürlich auch, dass die Zeit, einen Flyer auszulegen und am Stand zu warten, dass ein Azubi in Spee vorbeikommt, halt vorbei ist. Und da kann ich natürlich, wenn ich Handwerk bin, vielleicht so eine Experimentierstation aufbauen. Ich kann ja die Leute vorher schon einbinden, Praktika anbieten. Und so weiter. Also, da gibt es ganz unterschiedliche Anstrengungen. Ähm, mein Eindruck ist manches Mal, ungeachtet aller Anstrengungen, wissen viele Schülerinnen und Schüler das nicht. Also, wenn ich mal in der Haupt- oder Realschulklasse unterwegs bin und man fragt mal, Mensch, wo willst du denn äh, später eine Ausbildung machen? Und dann höre ich einen Beruf. Und wenn dann die Frage kommt, wo hast du das Praktikum gemacht? Ja, da war ich einmal bei EDEKA. Und einmal beim Baumarkt, weil das ist bei meinem Wohnort um die Ecke. Ja, ja aber das hat mit Hafenlogistik überhaupt nichts zu tun. Nee, mein Vater wollte da mal anrufen. Ich sage, Mensch, du bist 16 oder 17, ruf doch da mal selber an in der 8. oder 9. Klasse. Ja, da bin ich noch nicht zu zugekommen. Ja. Ähm, und da muss man natürlich unterstützen. Und ähm, das bedeutet natürlich auch, die Berufsorientierung in der Schule nach vorne zu rücken, und äh, da ist unheimlich viel passiert in den letzten Jahren, aber das muss ja auch vor Ort passen. Also da kann ich ja keine Blaupause ausrollen. Da sind natürlich die Rahmenbedingungen im Umfeld eines Daimlerwerks ganz, ganz andere als hier bei uns im Landkreis Cuxhaven, wo ja die Wege auch weit sind. Also in der Großstadt kann ich mutmaßlich morgens um fünf oder sechs Uhr alle zehn Minuten die Straßenbahn, die U-Bahn oder den Bus nehmen. Und bei uns brauche ich vielleicht den Führerschein mit 18, um in den Betrieb fahren zu können, weil ich sonst weder zum Praktikum noch zu meiner Ausbildungsstelle komme. Auch das sind ja Dinge, wo das bei uns hier im Landkreis Cuxhaven einfach anders ist. Und mir ist das früher gar nicht aufgefallen. Also wenn ich früher in Köln gewohnt habe und man war in Berlin bei einer Veranstaltung und ein Zukunftsforscher oder ein Mobilitätsforscher spricht über Carsharing und über neue Modelle, dann habe ich gedacht, genau so ist es. Und heute, wenn ich heute sowas höre, denke ich, super, das trifft, viele, trifft auf viele Städte und Kommunen zu, aber nicht aufs platte Land. Nee. Da sind die Herausforderungen ganz, ganz andere. Ja. Da fährt kein Bus, da bin ich aufs Auto angewiesen. Und dann haben eben auch 20-jährige äh, Kids den Führerschein. Viele Kinder von Freunden von mir, die haben mit 20 noch keinen Führerschein. Selbst wenn Vater in Stuttgart ein Auto nahe ist, wenn ich das mal so sagen darf, weil die sagen, nö, darüber definiere ich mich nicht und zum Studium fahre ich mit dem E-Bike, was auch immer ja. oder zum Ausbildungs-, zum Ausbildungsjob. Und da ticken wir hier natürlich anders und das ist häufig auch eine Barriere. Wie komme ich zum Betrieb? Wie komme ich von A nach B? Und wenn einmal in der Stunde der Zug fährt, sieht es natürlich anders aus. Und das muss man immer im Hinterkopf behalten, wenn es auch um die Mobilität von jungen Menschen geht.
0: Ähm, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass ähm, dass die, die, die Anforderungen vom Haushalt an die Ausbildung ja immer höher werden, das heißt akademische Abschlüsse etc. Aber ich will eine Sache noch ansprechen, weil ich meine, ähm, die will ich nicht ganz vernachlässigen, wenn wir darüber sprechen, wenn wir über die Qualität der Auszubildenden sprechen. Ja, ähm, Sie scheint mir auch zu sinken. Ähm, nicht im Sit Also ich kenne Berichte von ähm, Bewerbungsgesprächen, wo auf einmal äh, bei einem 18-Jährigen, 19-Jährigen die Mutter da noch mit an Tisch sitzt. Und ähm, Das wenn, gibt es, ja. ja also das, das, äh, das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Also ich kann das nicht nachvollziehen, wie das sein kann. Äh, und das ist ja, das, also diese Verweichlichung, die zieht sich ja durch die ganze Gesellschaft.
1: Also das haben wir auch bei uns in der IHK, dass Eltern von volljährigen erwachsenen Azubis anrufen und sich über irgendwas beschweren, wo man sagt, ihr Sohn, ihre Tochter ist volljährig. Ich kann aus Datenschutzgründen gar nicht mit ihnen darüber sprechen. Da hat sich sicherlich was getan. Andere Ausbilder oder auch Menschen, die sich da mit der Entwicklung genauer beschäftigen, werden wahrscheinlich sagen, dass die Aufmerksamkeitsspanne auch eine ganz andere ist. TikTok, Instagram, was alles damit zusammenhängt. Das ist sicherlich eine große Herausforderung, gar keine Frage.
0: Ähm, ja, und das, das stellt natürlich auch die Ausbildungsbetriebe vor Herausforderungen.
1: Das stellt sie vor Herausforderungen, aber dem wird natürlich auch Rechnung getragen, indem in bestimmten Bereichen, Nachjustiert wird, indem bestimmte Kernkompetenzen noch deutlicher äh, vermittelt werden, seien es jetzt Grundrechenarten, Fremdsprachenkenntnisse und so weiter und so weiter. Ähm, aber da braucht es sicherlich gute Netzwerke und natürlich auch passgenaue Ausbildungsordnungen, denn die werden ja auch nicht alle paar Monate angepasst. Das ist ja ein langer Prozess, wenn ein Ausbildungs- eine Ausbildungsordnung äh, durch das Bundesinstitut für Berufsbildung überarbeitet wird. Äh, was gehört dazu, zu einem Job? Und wenn dann da Berufe sind, wo das zum 20 Jahren zum letzten Mal neu geordnet wurde, dann stehen da auch Dinge drin, wo man denkt, was ist denn das? Ja, wo ich vielleicht noch weiß, was ist ein Telefaxgerät oder ein Telex oder irgendwie sowas, wo aber jeder andere sagen würde, sag mal, äh, in, welcher, in welchem Jahrhundert seid ihr dann stecken geblieben? Und äh, das muss man natürlich immer mitdenken an der Stelle.
0: Ja ja gut, die, äh, das führt ja auch generell dazu, dass das muss ja auch alles angepasst und vereinheitlicht werden. Ne? Diese ganzen Ordnungen für die Ausbildung etc. Das sieht man ja alleine schon an, der, an dem ähm, Abfall der, der Ausbildungsberufe an sich. Es gibt ja weniger Diversität, es ist ja viel mehr zusammengefasst worden mit Spezialitäten. Dankbar. Also wir
1: haben in Deutschland glaube ich, 320, 324 Ausbildungsberufe, unterschiedliche Ausbildungsbilder.
0: 2019 waren es 325.
1: Ja, dann war ich mit 324 <lacht> gar nicht so falsch. Ähm, und wir haben 15.000 verschiedene Studiengänge in Deutschland. Ja. Ähm, und da zeigt sich ja schon, die Ausbildung ist bundesweit einheitlich. Das ist ja eigentlich schon mal ein Riesenvorteil. Denn ähm, der Mechatroniker, Fachrichtung Kältetechnik, das ist in Passau genau das gleiche wie in Cuxhaven oder Flensburg. Hingegen bei Studiengängen, wo jedes Bundesland andere Schleifchen dran hat ähm, und das durch die Bildungsministerien anders zertifiziert äh, ist, ist die Vergleichbarkeit ja auch für Personalleiter viel, viel schwieriger. Also ich denke nur daran, wenn Konstanz Jura studiert und da gab es und gibt es immer einen Ausbildungs- oder einen Studiengang Verwaltungswissenschaften gab es damals in Konstanz und Potsdam. Die Studis, wenn sie fertig waren, waren in vielen Bundesländern aufgeschmissen, weil da haben Personalleiter gedacht, ach, der ist Verwaltungswirt, der hat wohl bei der Stadt oder beim Landkreis eine Ausbildung gemacht, weil den sagte der Begriff dann überhaupt gar nichts und das habe ich natürlich mit Ausbildung nicht. Da habe ich einheitliche Standards, ich habe klare Berufsbilder und das ist ein ganz, ganz großes Plus, was natürlich nichts daran ändert, dass man das hier und da überarbeiten muss. Und wir gucken ja als IHK auch darauf, macht denn ein Betrieb auch das, wo ausgebildet wird? Denn es gibt natürlich immer auch Grenzfälle. Wie ist es um die Qualifikation des Ausbilders bestellt? Wie haben sich vielleicht auch betrieblich Arbeitsinhalte äh, geändert? Und da muss natürlich jeder junge Mensch auch sicher sein, dass er auch die Fähigkeiten mit auf den Weg bekommt, die hinterher abgeprüft werden.
0: Ja, ja gut, das ist generell glaube ich immer noch so ein bisschen das Problem, das ist eher das Problem als die vereinheitlichten Berufsbilder, dass auch das, was wirklich benötigt wird, auch, auch gelehrt wird in dem Betrieb, aber ähm, ich kann aus Erfahrung sagen, dass der Druck für die Prüfer steigt ja auch immer weiter, die durchzulassen oder, oder ist zumindest temporär so gewesen, ähm, weil Fachkräfte unbedingt benötigt werden, etc. Ähm, und da merkt man auch schon so ein bisschen, dass die Qualität der Berufsausbildung generell äh, ein bisschen gesunken ist. Also wenn man heutzutage einen ausgebildeten Facharbeiter zu sich in den Betrieb holt, dann, ähm, und der ist mit der Ausbildung fertig, hat vielleicht noch ein halbes Jahr oder ein Jahr irgendwo gearbeitet, dann kann man davon ausgehen, dass man da noch ein bisschen Arbeit reinstecken
1: muss. Ich glaube aber, das kann man gar nicht jetzt an Ausbildung festmachen. Das betrifft auch akademische Berufe. Ja, dass definitiv. Dass Sprachkompetenz, der Wortschatz vielleicht äh, früher anders war als heute. Auch nicht die, nur das, äh, wenn du... Die, die, die konkreten Kenntnisse auch um Rechtschreibung und so weiter, wo man nochmal nachfassen muss. Ich glaube aber insgesamt dass die Prüferinnen und Prüfer, und das ist ja ein, sind ja Tausende alleine auch bei uns hier im weser raum die das ehrenamtlich machen, äh, von Unternehmerseite, von Arbeitnehmerseite und auch von den Berufsschulen, die sich da einbringen, die haben da ein sehr, sehr gutes Gespür dafür. Ich glaube, und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, was mit das Wichtigste ist, ich brauche ja Leidenschaft. Also ich muss ja wissen, was will ich machen? Wo führt mich mein Weg hin? Und das muss jeder Einzelne bewerkstelligen. Ich komme zum Beispiel aus einer Familie, mein Vater Unternehmer, meine Mutter Ärztin. Ärzte gab es Generationen zurück und ich wusste eins immer, das will ich nicht machen. Brauchte auch keine Berufsorientierung. Der Wunsch, Jura zu, zu studieren, hat quasi zu mir gefunden. Und ich würde das heute nochmal genauso machen. Und es hat mir ja niemand, wie soll ich sagen, im Studium vorhergesagt, dass ich mal an der Schnittstelle Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, bei Verbänden, bei Kammern arbeite. Und ich habe auch vor zwei, zehn Jahren nicht drüber nachgedacht, dass ich mich total darüber freue, dass ich zwei Wochen im Jahr junge Menschen an der Hochschule unterrichte. Ja. So, das hat, das hat sich so ergeben. Ich habe das so gewollt und habe meinen Beruf auch so ausgerichtet, dass es mir Spaß macht. Und... Ähm, diese Passung muss da sein. Es ist meine Zukunft, es ist mein Leben und ich muss dafür brennen, was ich mache. Natürlich. Das merkt man dir an, dass du für, dein, für deine Aufgaben, für deinen Job brennst. Und ähm, ich habe auch immer das gemacht, worauf ich Bock hatte, würde man wahrscheinlich sagen. Und ich glaube, da sind viel zu viele junge Menschen in Anführungsstrichen fremdgesteuert, die machen das, was andere von ihnen erwarten oder sie gehen den Weg des geringsten Widerstandes. Und wenn ich vielleicht Lust drauf habe, Bäcker zu lernen, selbst wenn ich aus einer Familie von Lehrern komme, why not? Und ich glaube, da muss einfach äh, auch mehr Selbstbewusstsein da sein. Und ich kenne ganz, ganz viele, auch Studienfreunde von mir, die haben vielleicht das erste Examen gemacht und haben dann den Weg Richtung Werbeagentur, Startup-Unternehmen oder irgendwas anderes gefunden. Und ich finde das super. Also ähm, ich arbeite ja auch nicht äh, als, als Rechtsanwalt, äh, wie man sich das vorstellt, sondern mache auf meiner juristischen Grundlage Dinge, über die ich vielleicht vor zehn Jahren noch nicht nachgedacht hätte. Ja. Also äh, vor fünf Jahren war für mich Cuxhaven noch überhaupt gar keine Option und jetzt reden wir hier über Fachkräfte und die Chancen unserer Region und ich glaube, da braucht man mehr Offenheit und auch mehr Zutrauen und das betrifft, glaube ich, auch die jungen Menschen, die vielleicht einen Beruf ergriffen haben und wenn sie dann sagen, ich möchte nochmal dem Ganzen eine andere Richtung geben, ich beiße mich durch, ich mache meine Ausbildung, ich mache mein Studium zu Ende, aber ich weiß ganz genau, das ist nicht mein Weg, ich will vielleicht Richtung Journalismus gehen, ich will doch Richtung Tourismus gehen, dann ist doch völlig egal, ob ich mal mit Psychologie angefangen habe oder ob ich äh, Mechatronik-Ausbildung absolviert habe. Und ich glaube, da ist auch mehr Offenheit in den letzten Jahren deutlich geworden. Und wir haben ja auch Menschen in Deutschland, ob das jetzt YouTuber oder Inf Influencer sind, ähm, wo ich manchmal denke, wie machen die dann ihre eigenen Großmutter klar, was für einen Job die eigentlich ausüben. Ja. Und trotzdem ist das, ist das ein Beruf, den es vielleicht jetzt so gibt, aber in zehn Jahren nicht mehr. Und ähm, da kann man eigentlich junge Menschen nur ermuntern, ihren eigenen Weg zu beschreiten und nicht auf das zu hören, was vielleicht andere von vornherein als golden oder vorgesehen vorschlagen. Ich glaube, ähm, es wird auch
0: eine Sache ein bisschen unterschätzt. Ähm, und zwar ähm wenn ich studiert habe ja, und auf den Arbeitsmarkt will, dann muss der Betrieb ja noch unglaublich viel Arbeit in mich reinstecken, weil eigentlich habe ich noch überhaupt gar keinen Plan von dem, was ich da machen werde. Möglicherweise ähm, ist das so. so ja. wenn ich jetzt, ein, äh, sa sage ich mal, ich habe Molkereifachmann gelernt ja, und ähm, habe dann dort meine Ausbildung beendet und äh, eine Weile gearbeitet und entscheide mich dann doch noch irgendwie mein Abitur. Heute ist es ja alles in Deutschland möglich. Ich meine, ich war mal auf einer Hauptschule. Ne? Ähm, du, du kannst ja immer noch einen weiteren Bildungsweg einlegen. Du entscheidest dich dann, sage ich mal, doch noch dein Abitur nachzuholen und zu studieren. Oder du hast vorher dein Abitur schon gemacht und studierst direkt im Anschluss nach der Ausbildung. Ja? Dein Marktwert nach dem Studium ist ein ganz anderer, weil du weißt schon, wovon du sprichst. Du kennst die Abläufe in einem Betrieb schon. Du weißt, wie diese Anlagen designt und konzipiert sind. Du weißt, was für die Praxis wichtig ist. ja Und das sind, es ist ein unfassbarer Mehrwert für einen Betrieb, wenn er so jemanden hat.
1: unbestritten Deswegen gibt es ja auch ganz, ganz viele Studiengänge, duale Studiengänge, wo Praxis und Theorie verzahnt wird. Jedes Bundesland hat, auch manchmal jede Hochschule, hat da andere Ansätze, und ich glaube, da hat sich gezeigt, dass das da auch der richtige Weg ist. Aber ein Königsweg, der für alle passt, den kann es eben nicht geben. Und das lebenslange Lernen, was ja, glaube ich, auch die neue Bundesregierung so ein bisschen sich auf die Agenda geschrieben hat, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und wenn man in Cuxhaven mal freitagsabends schnell noch im Baumarkt irgendwas besorgt und da stehen vor einem an der Kasse, Zwei Leute, die als LKW-Fahrer oder als Handwerker unterwegs sind, haben ihre Arbeitsklamotten an. Die Firma liest du also auf dem Rücken ähm, der, äh, ja, der Arbeitsklamotte. Und dann sagt der eine zum anderen, beide so Mitte 50, ach du, mit der Digitalisierung bei uns, da gucke ich mal, dass ich drumherum komme. Damit muss ich mich ja gar nicht mehr groß beschäftigen. Falsch. Und wenn man sind noch zwei noch 15 Jahre... 15 Jahre. Genau. Und wenn ich nur noch zwei Jahre... <lacht> davon entfernt bin, muss ich das als Chance begreifen, das ja. weiterzudenken. Denn bestimmte Berufsbilder gibt es ja gar nicht mehr. Also jemand, der vielleicht vor 20 Jahren in der Druckerei gearbeitet hat, da sind die Abläufe ganz, ganz anders geworden. Und davon ist ja kein Job äh, im Grunde sicher. Und das ist ja auch eine Chance, sich weiterzuentwickeln, einen anderen Aspekt zu entdecken. Und ich glaube, da sind wir in Deutschland zu behäbig. Und haben natürlich auch das Vertrauen darauf, ich habe irgendwann mal eine Ausbildung gemacht und gehe vielleicht sogar bei dem gleichen Unternehmen Jahrzehnte später in Rente. Und das zum Beispiel wünscht das, ja die jüngere Generation das überhaupt gar nicht mehr. mehr. geben. Nee. Die hat andere Vorstellungen. Vielleicht steige ich mal eine Zeit lang aus und komme dann wieder zurück, mache ein Sabbatical oder was auch immer. Da gibt es ja ganz andere Modelle. Und das haben natürlich die Betriebe auch gelernt. Und das ist ein Geben und Nehmen. Und ich glaube, da brauchen wir noch mehr Offenheit und auch mehr Selbstvertrauen, die Weiterbildung äh, zu beschreiten. Ähm, und es ist nie zu spät, dazu zu lernen. Also ich fand das immer total spannend, neue Aspekte äh, zu entdecken. Und für mich zum Beispiel ist die Vorstellung, ja, wie soll ich sagen, Sicherheit zu haben und nach drei Jahren vielleicht auf das gleiche Konzeptpapier, die gleiche Pressemitteilung nochmal zurückzugreifen, ich kenne Menschen, die freuen sich drüber und sagen: Super, sichere Bank. Ich hole einfach nochmal das alte Ding aus der Schublade, putze den Staub ab und präsentiere das als brandneu. Für mich ist das eine Bedrohung. Also, ich finde das ganz, ganz trostlos, möchte ich nicht machen. Und so hat jeder andere äh, Ansprüche an sich selbst. Und ich glaube, da äh, muss man auch etwas ja, unkonventioneller denken. Und wir kommen ja in Deutschland aus einer Tradition, wo jemand für alles und jedes ein Zeugnis, Braucht, Nachweis braucht. Und wenn man dann mal, wenn jetzt Corona vorbei ist, in den USA unterwegs ist, mit Menschen ins Gespräch kommt, dann merkt man ganz schnell: Wie bitte, der ist jetzt Immobilienmakler, hat mal einen Klempnerbetrieb gehabt und im Gastrobereich hat er sich auch schon mal versucht. So ein Lebensweg wäre in Deutschland natürlich völlig unvorstellbar. In den USA gibt es nicht die duale Berufsausbildung, auf die wir zu Recht so stolz sind. Aber man hat natürlich gewisse Keypoints auch gelernt, um sie woanders einzusetzen. Und das ist zum Beispiel auch was, warum ich heute nochmal Jura studieren würde, weil ich glaube, man hat doch sehr gut gelernt, sich in neue Themen einzufinden und auch in gewisser Weise strategisch zu denken und auch manche Sachen zu hinterfragen. Das ist vielleicht nicht immer bequem, aber ich fand das immer spannend.
0: Ja, ist es auch. Ähm, ich würde mir ein bisschen mehr äh, USA-Mindset in Deutschland wünschen, tatsächlich. Nicht in allen Punkten, aber ich glaube, äh, gerade was die Offenheit von Berufen und sowas angeht, das, äh, das bietet auch ein bisschen Chancen für die. Und wir werden uns langfristig, mittelfristig ohnehin dahin bewegen müssen, weil äh, der Arbeitsmarkt einfach immer offener wird. So, es kommt dann auf die, äh, es kommt dann nicht, mehr, nicht nur auf die Zeugnisse an, sondern auch wirklich auf die Person, die dahinter steht. Und
1: ähm, es gibt ja schon Betriebe die wollen gar keine Zeugnisse mehr sehen oder sagen, ich möchte kein Bewerbungsfoto mehr. Und da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Andere sagen, mir wäre es ja schon recht, wenn sich jemand auf dem Bierdeckel bewirbt, weil ich kriege überhaupt gar keine Bewerbung. Also das Ganze ist natürlich im Prozess, entwickelt sich. Und wie gesagt, ich sehe das als Chance. Manchen mag das als Bedrohung vorkommen. Aber da müssen wir natürlich viel, viel offener noch werden und äh, auch die Mitarbeitenden oder gerade auch die jüngere Generation ist sich natürlich ihres Marktwerts auch bewusst. Und äh, der ein oder andere meines Alters wird natürlich sagen, Mensch, mal würde ich mir bei Generation Y oder Z auch durchbeißen, wünschen, statt gleich alles hinzuschmeißen und zu sagen, ich bin irgendwie hier nicht wertgeschätzt worden, ich ziehe gleich ein Haus weiter. Aber das ist das gute Recht eines jeden oder einer jeden, ähm, sich da neu zu orientieren. Und äh, das muss man dann im Zweifelsfall eben auch akzeptieren.
0: Ja, ähm, es sind spannende Zeiten, die auf uns zukommen. Ich glaube, so viel steht fest und äh, einiges ist im Umbruch und einiges wird sich verändern und wird innovativer werden, so oder so. Spätestens, wenn die Chefetagen sich äh, ändern äh, und ja, Philipp, ich will mich nochmal für deine Zeit bedanken
1: heute. Ich danke dir, Silvio. Ne? Hat Spaß gemacht. Ja. Vielen Dank. Wie, fand, wie fandst du deinen ersten Podcast-Auftritt? Äh, spannend, eine neue Erfahrung. Äh, gucken wir mal, ob ich dir irgendwann mal Konkurrenz mache. Ja, ich, ich hoffe,
0: ich hoffe. Ich bin ja immer ein Freund von Wettbewerb.
1: Alles gut, aber das, äh, ich glaube, äh, der Wettbewerb um das bessere Konzept und um die besseren Ideen, der bringt uns alle voran und äh, ich bin und bleibe Optimist. Vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank, dass ich hier sein konnte.
0: Ja, und vielen Dank auch an äh, euch, äh, dass ihr jetzt noch dabei seid. Ähm, vergesst nicht, den äh, Talkcast zu abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ihr findet uns auf www.der-talkcast.de ähm, Ja, Philipp, danke nochmal. Wir sehen uns in der kommenden Woche. Bis dahin. Viel Spaß. Ciao. Tschüss. Servus.